0: Caros amigos do Almanac Militar, agora em prosa. Meu nome é Cristiano Brites e esse é o um novo feed do Almanac para entrevistas. Nele, nós receberemos convidados para falar sobre história militar, militaria, relações internacionais e também sobre temas específicos e especiais. Uh, vocês que estão nos ouvindo podem participar sugerindo pessoas. Uh, para virem aqui, e a levada é o seguinte, a gente primeiro vai conversar sobre a vida pessoal, uh, abordar o que, que ela fez antes uh, de ter o um interesse pelo assunto em questão, e daí então uh, nós vamos entrar no tema e vai ser de uma maneira natural, uh, as perguntas elas são pré-elaboradas, mas podem surgir novas perguntas durante a conversa, eles terão tempo de resposta livre, se eles quiserem se estender, eles podem se estender, o tipo de linguagem que eles irão usar também não é nada pré-estabelecido, eles têm total liberdade quanto a isso, e isso, claro, reflete no tempo Uh, desses diálogos, não terão cortes, uh, os cortes que terão são para facilitar as transições, mas as conversas, uh, elas estarão na íntegra, e assim, eu espero muito que vocês gostem, uh, eu sei que às vezes é difícil escutar um podcast com mais de uma hora, uh, uma hora e meia, então dividam esse tempo em dois, escuta uma parte agora uma parte no outro dia, ou em outro momento, e é on-demand, você pode escutar uh, do jeito que você quiser, não entender alguma coisa, só voltar, a conversa foi feita pelo Skype, uh, eu, eu vou tentar melhorar muito ela aqui na edição, estou gravando antes de editar, é, e espero que ela fique legal, que vocês curtam esse novo formato, e eu aguardo o feedback de todos vocês, além de sugerir, vocês podem, claro, comentar, nos contactar para falar o que vocês acharam que a gente pode melhorar, quem a gente pode tra trazer, como eu já disse, e também ah, elogios são sempre bem-vindos, assim como ah, as críticas construtivas. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês gostem e apoiem essa iniciativa. O convidado é excepcional, vocês já viram no título, Cesar Campiani Maximiano. Ele é doutor em História pela USP, Universidade de São Paulo. Uh, ele já colaborou com diversos periódicos nacionais e internacionais, é, tem aí um currículo extenso. Livros, escreveu seis, colaborou com outros, e eles serão mencionados durante a nossa conversa. E, além disso, dentre suas áreas de especialidade, destacam-se a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, uh, desse último conflito, dessa última Grande Guerra, um foco na Força Expedicionária Brasileira. Mas ele manja de estratégia militar, estudos militares no geral. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Uh... Bom, eu acho que eu já falei tudo e já me estendi demais. Bora para a conversa com o professor. Música Muito obrigado por estar conversando com a gente. É um prazer imenso estar recebendo o senhor aqui no Amanac. Eu
1: agradeço, Cristiano, também ao Gustavo e ao Bruno. É um prazer poder falar com vocês hoje.
0: Professor, como pois era não. o César enquanto criança e pré-adolescente é, antes de desejar cursar história e pesquisar sobre a FEB e história militar?
1: É, eu acho que é interessante falar um pouco sobre isso, porque a vivência ela influencia o que a gente vai fazer mais para frente. né? Então, eu, eu nasci numa família de classe média, num bairro bem urbano de São Paulo, aqui na Vila Romana, na Lapa. É... Eu sou neto de dois veteranos da Revolução de 32, meus dois avós, meus dois avós, perdão. A minha avó participou também, trabalhando numa fábrica de granadas de mão. Essas histórias ecoavam na família. É, meus pais cresceram à sombra da Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria. E esses temas eles eram presentes nas conversas. Eles eram presentes nas preocupações das pessoas, né? no noticiário, é, durante as fases mais críticas da Guerra Fria, com risco de, de explosão de conflito nuclear. É, isso podia ser percebido né? no, nos, nas conversas dos adultos. Então, isso acabou... Fazer com que eu criasse interesse pelo tema. É, eu comecei a ganhar livros de história, é, eu, eu reputo muito também aos brinquedos que eu tive. Eu acho que isso, como os games hoje, como outras atividades de recreação que pegam esse dado histórico para construir suas narrativas, só acaba criando um, um interesse de longo prazo na pessoa que se envolve com isso. Então. É, eu brincava Com é, itens Que eram relacionados à Segunda Guerra À, à Primeira Guerra Mundial Isso já vem dos meus tios também Que alguns cresceram até durante a guerra E reencenavam nos seus quintais As batalhas que eles viam nos jornais Ou viam no rádio se lembra, Nos noticiários Então isso meio que Fez parte da minha infância Me deixando bastante interessado até o ponto que eu comecei a ler mais seriamente, talvez até precocemente, aí, com 12, 13 anos, já, já lia livros é, que depois me vieram ser muito úteis, né? quando eu realmente decidi que eu ia ser é, um pesquisador, um, um autor de livros sobre esses temas, é, tudo isso me facilitou encontrar os caminhos.
0: caso, professor, eu penso que escolher uma carreira é, não seja algo tão fácil para a maioria dos jovens. Bom, é, pelo menos não foi comigo, porque, olha para você ver, antes de eu decidir cursar História, é, eu pretendia seguir carreira militar. No ano de 2017, eu me matriculei e até cheguei a fazer um cursinho para prestar concurso tanto para a Escola de Sargentos das Armas como para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E foram as aulas de história que eu tive lá por quase um ano que me motivaram a cursar essa disciplina científica, Sim. sabe? É, eu sempre tive facilidade com a matéria no colégio e apesar de não ter tido o costume e o incentivo no que se refere à leitura, as produções audiovisuais me captavam e foram uma, uma ponte para eu procurar saber mais sobre alguns outros assuntos e criar o hábito e interesse por ler. É, ainda que muito mais sobre a Segunda Guerra Mundial. É, e daí eu até pergunto para o senhor como era a sua relação com a história nos tempos de escola e também como foi o seu período de universitário.
1: É, Cristiano, eu só acredito numa coisa em relação à escolha de carreira. É, é necessário escolher aquilo que se gosta de fazer que se percebe que vai ser agradável. E tem que se esforçar para estar entre os bons. Não adianta eu seguir qualquer profissão e não procurar me inteirar dos desenvolvimentos, das atualizações. No meu caso, como historiador, sempre procurei ler muito é, é, o que saía. É, aprendi meio cedo também a falar um segundo idioma, a ler um terceiro, para que eu pudesse... É, produzir algo de qualidade, e em condições de, de fazer contribuições que pudessem agregar aos debates internacionais, acompanhando os desenvolvimentos das, das pesquisas fora. É, como aluno de, de escola e, e na, na universidade, eu sempre tive bastante é, facilidade com tá? um, um, matérias de história, matérias de humanas em geral, não era necessariamente ruim nas outras, né? Eu acho que é bobagem, faz historiador não tem que saber uh, matemática, isso é bobagem, tudo isso vão ser ferramentas úteis para você construir um bom trabalho. Puxa vida, a história e, e de guerras e as doenças, elas estão muito próximas, né? Então, um bom historiador tem que ter noções de biologia. Se é um historiador que vai trabalhar com história naval, é, é necessário ter noções de matemática, de física, né? Então, todas as outras disciplinas, elas também agregam. Eu não acredito nessa história assim, ah, eu só sei história, eu só, só gosto de história, só preciso saber isso. Não, sem contar que é, porque é necessário ter um bom português para escrever bem, né? Então, a literatura, tudo que, que facilita o envolvimento com, com a linguagem, é, é útil para depois a gente se expressar com, com naturalidade, com desenvoltura. Então, a formação ela precisa ser focada num objetivo sem detrimento das disciplinas paralelas, eu sempre acreditei nisso. Embora, é claro, eu gostava mais das aulas de História, dos professores de História.
0: Em uma entrevista pretérita, o senhor chegou a mencionar que foi bastante bem-vindo lá na Associação dos Veteranos da FEB de São Paulo, chegando até a se tornar amigo de alguns febianos. Suas produções bibliográficas mais extensas tratam da memória dos ex-combatentes e da participação de nosso país na Segunda Guerra Mundial. É, como foi a sua convivência com estes homens dentro da associação e, ainda, como foi a experiência de ter ouvido tantas pessoas que foram à guerra?
1: Cristiano, aí tem uma, uma outra questão que também é muito válida que é a de saber ou, ou conseguir, mesmo que de forma inconsciente, aproveitar o momento. É, é, eu tinha essa essa preparação prévia para me aproximar dos ex-combatentes com leituras. Tinha um ex-combatente também, tinha o um avô na família, eu tinha essa facilidade de engajar em conversas com eles, porque eu tinha lido a respeito, tinha procurado me informar, depois fazer boas perguntas para os ex-combatentes que eu encontrava, mas isso só foi possível porque eu peguei a associação numa fase em que havia muitos veteranos vivos, milhares, né? e eles estavam lúcidos, dispostos a falar, dirigiam, podiam receber em casa sem problemas. Então o momento certo para se envolver com, com um tema, ele é muito e com outras coisas também, né? É, ele é muito pertinente para a gente conseguir. É, encaminhar um, um bom trabalho. É, cheguei na associação nos anos 80, simplesmente cheguei, bati na porta, entrei e comecei a pedir para ver os, os livros, os museus, e eles ficavam curiosos com, com um jovem interessado naquilo, né? Porque sempre houve um... um um certo amargor com a questão do esquecimento entre os veteranos da FEB. Nos anos iniciais, pós-guerra, as principais preocupações estavam orbitando em torno da reintegração social. Quem voltou da guerra precisava se recolocar profissionalmente. Tinham aqueles que foram feridos e precisavam de tratamento. Também os traumas psicológicos eles foram muito graves para... É, um número considerável, eu não sei precisar aqui, porque isso foi algo muito difícil de encontrar dados. É, eu sei que se falava muito nisso, eu conheci vários que tiveram problemas de tratamento psicológico, mas eu não posso afirmar a porcentagem disso. Era algo até meio falado com é, um, um, um constrangimento, com tristeza mesmo. Né? Então, nessa fase inicial da da retomada da vida civil após a guerra, os veteranos queriam retomar suas vidas, queriam é, é, voltar ao ponto de onde eles tinham largado para ir para a guerra. E quando eu os encontrei, décadas depois, três, quatro décadas depois da guerra, as preocupações já eram diferentes, eles estavam preocupados com o uh, esquecimento, com o legado que eles iam deixar, se alguém ia lembrado da FEB depois que todos eles se fossem, porque já estavam chegando ali na casa dos 70 anos, 80, alguns mais velhos, oficiais, né? Então, essa era a principal dúvida a respeito do futuro da memória e do legado da FEB. E eu é, os, os encontrei é, refletindo sobre isso e falei, puxa, agora é o momento de eu começar a fazer essas entrevistas, de eu começar a procurar... Mesmo que não muito maduro do ponto de vista do preparo metodológico, intelectual, claro, eu já tinha lido, mas eu não era ainda um pesquisador, eu não saberia fazer é, os trabalhos que eu fiz 15, 20 anos depois desses primeiros encontros. Mas eu soube é, captar o momento e entender que ali era hora de, aquela era hora de registrar os dados. E aí eu fui procurar ler sobre entrevistas com os com combatentes não só sobre história oral, mas em especial, é, procurar livros que pudessem me orientar a, a conseguir formar um, um arquivo de, de material que viesse a ser útil, para não falar sobre habilidades, né? coisas que eu poderia saber sobre, sobre a respeito, meramente lendo livros, então, é, data de embarque... É, retorno Procurei fazer entrevistas Voltadas para a experiência de cada um Então eu, eu me preparava muito é, Se eu sabia, por exemplo, que um veterano Foi da primeira companhia do Regimento de Infantaria Eu ia ler sobre essa companhia Se eu não tinha os livros Eu ia numa biblioteca Procurava saber alguma coisa E aí eu direcionava E conseguia extrair é, Entrevistas que foram relevantes Para os meus trabalhos posteriores
0: o senhor ainda lecionava, tendo passado aí pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e também pela Escola de Comando Estado Maior do Exército. Atualmente, o senhor é, mudou de carreira, deixou a vida acadêmica um pouco de lado para se tornar um microempresário. É, conte como foi lecionar nessas instituições e o que te fez mudar de profissão? E ainda, o senhor se dá por satisfeito quanto às suas contribuições e pretende não mais voltar à academia? Ou futuramente pensa em conciliar o microempresariado com novas pesquisas e ministrações de aulas?
1: Bom, eu, eu comecei a, a fazer o curso de graduação no início dos anos 90. Eu sou nascido em 1971, portanto, eu tenho hoje 49 anos. Nasci... É, Perdão, comecei a cursar História no, no início dos anos 90 e logo eu tive a sorte também, por isso que eu falo que é a questão de aproveitar o momento, sorte de entrar em contato com um núcleo ligado à Universidade de São Paulo, o Departamento de História e de Ciência Política, que estava começando um grupo de trabalho sobre História Militar em colaboração estreita com o Exército. O objetivo do, dos trabalhos desse grupo era reformular e renovar o ensino de história militar, Quero que eu sempre quis fazer. Eu entrei na faculdade uh, procurando encaminhar todas as minhas pesquisas, reflexões e produção acadêmica para esse campo, mesmo sabendo que foi um, um risco calculado. Né? Eu não sabia, quando entrei na faculdade de história, que eu ia conseguir, de fato, efetivar essa pretensão, uh, mas deu certo, porque esse grupo apareceu quando eu estava, acho que no segundo ou terceiro ano, então comecei a participar, do, do, dos mesmo sendo aluno de outra universidade que era PUC, comecei a participar dos encontros, dos seminários, me apresentei, eu tinha feito um, um pequeno livro em 1995, já reunindo as primeiras entrevistas com os pensionários, os até então feitas, e, e fui aceito, uh, consegui uma bolsa de iniciação científica, muito assíduo nas, nas reuniões eh, estava no lugar certo né? conheci muitos oficiais do exército ligados à biblioteca do exército, ao ensino na escola preparatória de cadetes da, na, na, e na academia militar das Agulhas negras e trabalhei por anos eh, na equipe que buscava o objetivo de modernizar o ensino que foi feito ali naquele momento do, dos anos 90, começo dos anos 2000 é, assim que eu terminei a faculdade eu entrei na pós-graduação na USP primeiramente no mestrado naquela época se você tivesse um projeto robusto existia aprovação para o doutorado depois de exame do seu projeto e também consegui isso né foi é, um passo à frente porque eu fiz doutorado direto e trabalhei nessa nessa proposta até mais ou menos 2004 um, o diretor do núcleo faleceu, os oficiais envolvidos acabaram indo para reserva e, e, e parou por aí. Mas isso foi muito interessante porque é, me preparou para entender quais eram as questões do campo da história militar que interessavam ao ensino profissional do Exército. É, isso foi, foi muito útil porque me fez ter a capacidade de entender as necessidades, as demandas, os objetivos da história militar, ao mesmo tempo em que eu procurava é, acompanhar os desenvolvimentos internacionais do campo. Né? Isso eu sempre ressalto, a gente tem que olhar para fora também. Né? Que o Brasil, em alguns aspectos do, do mundo acadêmico, ele é desvinculado, desconectado. Então, o que acontece fora daqui, principalmente em termos de história militar, é, demora para chegar. Por exemplo... Um livro que é fundamental para se entender a história militar contemporânea é o do John Keegan, O The Face of Battle. Esse livro demorou 24 anos para sair no Brasil. É, estávamos, assim, vários passos atrás. Essa equipe do, do NAIP-USP, NAIP era o nome do núcleo, né? Núcleo de Política Estratégica, Núcleo de Política Estratégica da Universidade de São Paulo, é, congregava os oficiais da Biblioteca do Exército. E por meio desse seminário dessas conversas, eles perceberam a necessidade de lançar algumas obras importantes para se consolidar o estudo da história militar no Brasil. Uma vez, defendi o doutorado, passei no concurso, fiquei quatro anos em Mato Grosso do Sul. Como eu disse, eu sou de cidade grande, eu não me acostumei. Eu voltei para São Paulo, pedi demissão, era funcionário da Universidade Pública Federal, pedi demissão. Voltei fiquei aqui procurando emprego, Acabei trabalhando na PUC por um ano, um ano e meio, como professor e como pesquisador de um grupo de estudos do professor Tota, autor daquele famoso livro Imperialismo Sedutor. E em fins de 2011 eu fiquei sabendo que a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército tinha a proposta de criar um curso de pós-graduação em Ciências Militares. Fui até o Rio de Janeiro fazer entrevista, mandei meu currículo, fui aprovado no processo seletivo, é, contando muito com a minha experiência prévia é, no desenvolvimento de ensino de história para profissionais das armas. Isso ajudou muito, porque eu já cheguei com uma noção muito sólida de como eu poderia contribuir com o desenvolvimento dessa, dessa iniciativa da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, que acabou resultando num mestrado acadêmico e hoje num doutorado também. Quando... Quando eu saí de lá, o doutorado estava em fase de aprovação, acabou sendo aprovado, e hoje hoje existem os dois cursos, o mestrado e o doutorado em ciências militares. Uh, eu posso ter o orgulho de, de dizer que fui responsável pela implementação desses dois cursos, junto com uma equipe é, de professores civis e alguns oficiais também. Depois disso, eu, eu também comecei a achar que a ficar fora de São Paulo Porque as, as Forças Armadas elas estão principalmente no Rio de Janeiro Escola de Guerra Naval Escola de Comando do Estado Maior do Exército Tudo fora de São Paulo Comecei a ficar um pouco cansado de viajar tanto E voltar para São Paulo E fazer outra coisa Que envolver a história militar do mesmo jeito Mas não no ambiente acadêmico Acabei criando em primeiro lugar um, um pequeno centro que tinha Uma livraria, um espaço de de lançamento de livros, de debates e mas tudo isso assim é, sem pretensão de ser nada acadêmico reunir as pessoas mesmo que gostavam do tema e ali eu tenho um ponto, um lugar para se encontrar, para conversar, para comprar livros. Depois eu percebi que era muito mais fácil dar continuidade a essa ideia com um dos dos artigos e itens que eu coloquei dentro desse espaço que eram as réplicas de uniformes, que é uma coisa que eu gosto também. Eu escrevi alguns trabalhos sobre isso e dei e, é, início a uma produção de, de uniformes militares, de uma marca que só faz isso. Tá? É, e aqui em São Paulo, esse, esse mundo dos estudos de defesa, de estudos estratégicos de história militar ele é bem menos importante que em outros pontos do Brasil principalmente, como eu disse, as forças armadas estão é, é, primordialmente no Rio de Janeiro. É, aqui é difícil trabalhar nesse nesse campo, né? mas sempre sempre aparece um convite e se tiver algo é, de fato ligado à, à minha experiência com o que eu possa contribuir, eu, eu volto em uma disciplina ou duas, mas Uh, mais perto de mim, por favor, chega de viajar tanto. Isso é muito cansativo. Estou começando a ficar velho e não tenho mais pique para ficar dirigindo ou pegando transporte. E
0: eu até vi em uma entrevista que o senhor disse que a lasanha foi um dos motivos principais para esse retorno.
1: A lasanha, pizza, a mama, tudo isso. Fazer o que né? Casa também, né? Eu tinha que pagar, uhum. quando tem carro, tinha que ficar pagando aluguel, coisa que, o salário de professor, também acabava
0: custo de
1: vida,
0: né? custo de vida no Rio de Janeiro é
1: maior do que em São Paulo. No, Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul também era muito alto. Era. No Rio de Janeiro era maior porque eu dei preferência para morar próximo da escola, né? então fui morar na Urca, é muito caro. Em
0: março de 2011, a editora britânica Osprey Focada em história militar, publicou, publicou a obra Brazilian Expeditionary Force in World War II, em que o senhor e o já falecido jornalista Ricardo Bonalume Neto são autores. Como que foi a produção deste livro? Acho que, se não o único, um dos poucos livros em inglês
1: a abordar exclusivamente a FEB. Oh, a Serra Osprey tem várias séries. Essa é a mais difundida, a mais ampla. Eu não sei quantos títulos tem hoje, mas é a série Man at Arms essa série, digamos, de entrada da Osprey depois eles tem outras com a Campaign, tem a Elite hoje tem é, séries novas que surgiram depois do lançamento desse livro e eu conheci a Osprey há bastante tempo já e sempre pensei na ideia de um dia submeter um trabalho versando sobre a FEB para eles e isso só seria possível se eu tivesse condições de fazer as famosas pranchas em cores. Porque a Osprey, além de ter nessa série textos que são introdutórios é, para o tema, ela também traz ilustrações em cores, porque aí o livro se torna atrativo para uma série de outros públicos, como modelistas, é, o pessoal que faz reencenação histórica, museus, artistas. A Osprey sabe combinar esse aspecto iconográfico e textual muito bem nessas séries que ela produz, de forma a ampliar o, o escopo de vendas. Como eu tinha é, bastante informação sobre os uniformes da FEB, eu mandei a proposta. O Bonalume mandou ao mesmo tempo. Né? Ah, logo depois saiu a enquete da, da Osprey no site deles, perguntando se eles deveriam lançar esse título ou não. Esse foi um dos títulos mais votados e eu tinha muita sempre tive muita amizade com o Bonalube e falamos pô vamos fazer junto né os dois mandaram eles responderam para os dois é, e sem a menor dúvida assim a gente falou na vamos fazer não vamos dividir a autoria desse livro é, você faz a parte de você faz a parte da marinha e um pouco da força aérea e eu faço o resto né a parte da FEB um pouco da força aérea e, e as pranchas em cores isso ficou uh, para eu resolver com o, com o artista. A Osprey comissionou esse, esse artista argentino. E eu fiquei em contato direto com ele por alguns meses para produzir essas ilustrações. Então eu mandei uma série de referências, mandei fotos das peças originais, cheguei a mandar pequenos cortes de tecido original da época para ele entender bem as cores, né? por isso são muito fiéis. As cores que ele, que ele retratou são... são é, pranchas feitas em aquarela e depois digitalizadas, enviadas para a editora na Inglaterra e eles se encarregam de fazer a diagramação do livro. Uh, isso foi entre 2009 e 2010 e em março de 2011 ele ficou pronto e foi uma grande alegria é, poder colaborar com essa série que era algo que eu vinha lendo assim, comprando há muitos anos. Né? Há muito tempo eu... Há mais de 20 anos eu já... Quando o livro saiu, há mais de 20 anos, eu já colecionava esses livros da Osprey. E ainda há espaço para outros, né? porque eles têm uma série de outras coleções, mas é um pouco complicado. Né? Você tem que passar de novo por todo aquele processo de votação. É, quem sabe?
0: É, e a maioria das ilustrações que a gente vê por aí nas redes sociais... É, são justamente desse trabalho, né? Não, não há muitas ilustrações, eu creio que eu nunca vi nenhum tipo de outra ilustração, sempre são a dos, do, da obra do Senhor e do Bonalume.
1: É, isso eu acho um pouco chato, sabe? Porque aqui no Brasil tem um monte de bons artistas, de desenhistas, de pintores, gente que uma vez é, chamada para fazer esses trabalhos, poderia fazer, né? E, e claro, esses caras precisam trabalhar, precisam pagar, o mundo funciona assim, né? Mas, infelizmente, não parece ser nosso hábito né, aproveitar essa variedade de talentos que existem no país e produzir coisas novas. A Osprey tem até alguns ilustradores aqui brasileiros, mas eles quase não trabalham em termos de ilustrações militares para os editores aqui nacionais, mas que usam é, seus trabalhos, as editoras de fora, principalmente. E outra coisa que tem também é o hábito de pegar uma ilustração de um livro que não tem nada a ver com FEB, de exército americano, e fazer aquela famosa edição, né? Colocar a cobrinha fumando no ombro, e o cara é um soldado americano, o uniforme não era exatamente o mesmo, mas a pessoa acha que é só colocar uma cobrinha fumando no Photoshop ali que resolve. Não, não é bem assim, não. Os uniformes da FEB eram diferentes. Tinha elementos americanos, porém, muito material dos uniformes e comentes eram brasileiros.
2: Fora do Brasil Deitando, enrolando, empunhando meu fuzil Passei um carnaval fora do Brasil Deitando, enrolando, empunhando meu fuzil O mais engraçado de lá Era quando o povo dizia Tedeis que portar e viar e desde que portar e via eu pulava e saltava naquela confusão Quando ouvia o ronco do canhão, mulheres e crianças gritavam com alegria Você desde que andar e via, desde que
0: andar e via... Como era o teatro de operações que os brasileiros iriam lutar? É, eu falo... Qual era a situação do fronte italiano antes dos brasileiros desembarcarem em Nápoles, lá no sul da Itália?
1: Bom, o teatro de operações da Itália ele é um dos mais complexos da guerra. Ele não envolveu um número de tropas tão grande quanto o front oriental, nem o noroeste da Europa. Porém, as condições geográficas e os dilemas é, do comando anglo-americano complicaram muito a campanha aliada naquele naquele país. Primeiro porque é, os americanos eles não desejavam se envolver numa guerra na Itália. É, sabidamente, o país tem uma cordilheira montanhosa que o atravessa de norte a sul, é um terreno muito favorável para a defesa. É, segundo lugar, era o caminho mais comprido, porém... O interesse britânico em afastar grandes concentrações de, de tropa na, da, do noroeste da Europa, ou seja, próximo da Inglaterra, foi fundamental para que se desse prosseguimento à campanha do Mediterrâneo após a vitória no norte da África. E um outro fator também, claro, foi a pressão que a União Soviética exerceu sobre os aliados nas conferências antes de 1943, para a abertura de um segundo front. Então, esses dois fatores, a iniciativa britânica, que queria afastar os alemães do seu país e queria manter a sua importância estratégica no Mediterrâneo, para os, os britânicos, o Mediterrâneo sempre foi muito importante, e o segundo front, tão desejado por Stalin. Acontece que quando o Stalin começa a insistir nesse, nesse assunto, não existe ainda a capacidade operacional aliada para se empreender um grande desembarque. A Operação Anfíbia, tal qual foi desencadeada no dia de 6 de junho de 1944, é um dia, ela é a mais complexa operação, o mais complexo tipo de operação que uma força terrestre pode fazer. Então, quando se fala assim, ah, os aliados é, retardaram a, a Operação Overlord, eles postergaram para prejudicar a União Soviética, veja bem, é necessário tomar muito cuidado. Primeiro, por causa dos meios disponíveis, era necessário fabricar aquelas embarcações com capacidade anfíbia, e segundo lugar também, pela experiência. Em, em nenhuma guerra, antes da Segunda Guerra Mundial, que é uma guerra com características ainda das guerras contemporâneas, modernas, tinha-se executado uma operação anfíbia tão grande, com tantos meios diferentes é, ali disponíveis, né? Então foi necessário testar esses meios e desenvolver os conceitos de guerra anfíbia antes né, de, de, de se fazer a decisão, de se tomar a decisão de uma operação daquele tamanho, daquelas proporções, envolvendo inúmeros países, várias divisões de infantaria, é, um poder naval enorme, divisões de paraquedistas, mas isso não se aprende de uma hora para outra. Então, a Itália, nas suas operações ali, é, de Salerno, desembarque de Anzio, ela foi meio que um, um balão de ensaio para essa, essa operação, certo? Então, ela foi uma empreitada inicial dos, dos aliados para se poder desenvolver essa capacidade anfíbia. Além disso, é, é claro que a Itália continuou sendo importante... Porque havia o debate de fazer com que a campanha naquele país fosse capaz de prender algumas grandes unidades alemãs aferradas ali à, à defesa do, do, dos montes apeninos. Quando eu falo em grandes unidades, estou falando de divisões de infantaria, certo? Mais ou menos 10 mil homens cada divisão. Aproximadamente 10 mil homens. Ao longo da guerra efetiva, uma divisão variou, mas podemos fixar ali, em torno disso, que não é tão incorreto. Para vocês terem uma ideia, a divisão brasileira, no padrão americano, que era um pouco mais forte em termos de contingente tinha 15 mil homens. É, então, essa, essa importância da Itália ela se dá também por, talvez, fazer com que os alemães se vissem obrigados a reduzir os efetivos de tropas nos outros testes de operações, prendendo-os ali à cordilheira penina. O que foi muito difícil para os aliados Porque todo mundo sabe né, Que isso da guerra Que defender montanha é muito mais fácil do que atacar Inclusive é, São necessários um, um, são, É necessário um número menor De homens para defender uma montanha Do que para atacar A proporção é mais ou menos 3 por 1 Então digamos aí Que uma divisão Segurando o um setor do fronte Ela precisa ser atacada por 3 que a operação tenha sucesso, grosso modo, certo? Isso sem contar a preparação de artilharia, apoio aéreo, as operações especiais foram muito intensas na Itália, né? quando eu falo em operações especiais, eu estou me referindo ao fomento dos levantes de guerrilheiros na retaguarda, as operações psicológicas, né? procuravam solapar a moral dos, dos, dos alemães, tudo isso se fez presente ali ao mesmo tempo que a Febs teve na Itália, o que faz essa, essa fase da guerra ser muito parecida com as guerras modernas. Né? A importância da capacidade de se influenciar opiniões. Isso foi de suma importância na, na Itália, quem teve a primazia realmente acabou se beneficiando desse recurso. Pode não empregar força, mas ela tem seus reflexos é, no emprego de força do inimigo, porque ele vai se sentir menos motivado para combater, vai se questionar, vai procurar se render. Então, tudo isso aumentava a grau de complexidade daquele teatro de operações, é, poucas tropas aliadas tinham experiência de guerra de montanha, só os franceses tinham e eles foram tirados da frente italiana e enviados para a invasão do sul da França, que acontece em agosto de 1944, e o que aconteceu foi que só os alemães ali sabiam efetivamente combater em montanha. Mas como é que se ataca uma montanha? É, por infiltração, um, é, ataque frontal, como é que se faz isso? Uma tropa de montanha, ela sabe empregar as táticas necessárias em cada contexto, né? mas quem não tem essa experiência prévia, essa instrução, essa doutrina, é, vai ter que aprender na marra. Né? E foi isso que os, que os aliados fizeram, eles retreinaram todas as suas tropas, inclusive a FEB, para se adequar ao combate de montanha. Isso aconteceu no próprio inverno, em janeiro de 1945, a FEB estava treinando guerra de montanha, nas proximidades da linha de frente.
2: Caminha, barco, caminha, nas ondas azuis do mar. Caminha, barco, caminha, nas ondas azuis do mar. Lá atrás ia ficando o meu rio de janeiro, coberto de um céu de anil, ficava o meu
0: Brasil, caminha, barco, caminho. Mesmo assim, é, no caso, dentre os brasileiros que sabem que o nosso país enviou forças para combater o nazifascismo, Existem aqueles que menosprezam a participação febiana no conflito, dizendo coisas como que os pracinhas foram apenas bucha de canhão dos americanos, que foram lutar em uma guerra que já estava vencida, enfim. O que o senhor pode dizer sobre falácias como essas?
1: O que eu posso dizer é que você só vai entender a importância da FEB se você entender um pouco do teatro de operações da Itália, um pouco dessa relação desse teatro de operações com as outras frentes, principalmente ali a frente ocidental, onde estavam os, os ingleses americanos, os dilemas que aconteceram ali de retirada de suprimentos da Itália para enviar para a frente da, da França, aí né? como isso dificultou o desempenho dos aliados na Itália, é, a, saber um pouco sobre a Wehrmacht também, a capacidade de combate deles efetiva de fato, né? que era muito grande do ponto de vista tático e muito ruim do ponto de vista operacional estratégico, mas para quem estava na linha de frente sofria com essa efetividade tática alemã, eu quero dizer efetividade tática, a capacidade de defesa deles, as respostas rápidas, a agilidade tática das pequenas unidades de infantaria, mesmo que eles tivessem problemas sérios de retaguarda, de suprimento, de abastecimento mas isso não foi exclusividade da Itália, em toda a guerra os sofreram por terem privilegiado demais o combate e terem se preocupado menos com questões logísticas isso não foi uma especificidade da Itália e aí é, ver o desempenho da divisão brasileira e ter um pouco de noção como foi o desempenho das divisões americanas que estavam ali próximas é fácil a gente ver que não foi muito diferente. Né? É, não teve assim nenhum desnível muito grande, uma vez que a febre foi devidamente treinada, entre o desempenho americano e brasileiro. Foi mais uma divisão na guerra que se comportou de forma profissional, uma vez treinada, e deu a sua contribuição. É, não temos nada do que nos envergonhar, muito pelo contrário, fez isso com, com muito profissionalismo militar. E com, com uma vontade de demonstrar seu, a sua capacidade de combate né, perante os outros exércitos. Então é necessário sempre ampliar, né? A gente fecha demais um contexto. Bom, agora vamos ver a FEB. Ah, mas tinha uma divisão só ali que foi formada com veteranos da Rússia à frente deles. Uma divisão alemã formada com veteranos da Rússia e por isso... Não, mas espera aí, pô. A divisão que defendeu a praia dos americanos ali que matou tantos soldados da, 20, da 29 ª da 1ª Divisão de Infantaria no dia D, era uma divisão mais fraca que a da da, da Frente Italiana, que estava ali combatendo contra os brasileiros. Tá? Inclusive, as armas deles eram quase todas capturadas dos exércitos ali da Europa Oriental, eles usavam metralhadoras polonesas, por exemplo, não tinham nem a MG42, estava em Monte Castelo, e mataram um monte de soldados americanos porque eles conheciam muito bem essa doutrina defensiva de como se colocar no terreno de como estabelecer os campos de fogo para esconder os das armas ali aliadas e ainda assim serem capazes de ter bons campos de tiro né? todas essas é, artimanhas defensivas os alemães souberam aplicar mesmo que eles tivessem ali problemas de fornecimento problemas de material humano né? tá bom. lógico, depois de cinco anos de guerra sofrendo com perdas enormes em vários frontes mas ainda em 1944 o poder de combate da Alemanha era o mais forte de toda a guerra então os brasileiros enfrentaram sim o um exército alemão preparado, capaz com as limitações que eram específicas do exército alemão e não é, condicionadas ali aquele setor em particular a gente tem o hábito de achar que a Wehrmacht era uma força super moderna, que o exército alemão era todo motorizado mas isso não é verdadeiro. Os alemães, durante toda a guerra, eles dependeram da tração hipomóvel para abastecer suas divisões de fantasia. Eles dependeram muito de material capturado. As fábricas deles, em grande quantidade, dependiam do trabalho escravo. Ah, tinham limitações sérias ali. E perderam a guerra também por causa disso. Nós havemos de
2: lutar Pra acabar com essa desgraça, pra mostrar ao estrangeiro o valor da nossa raça. Cam Mas onde eu vi muito tete, mas onde eu vi muito tete, mas onde eu vi muito, cedê, eu vi muito cedê, subindo ao monte eu encontrei minha lurdinha tava toda pobadinha, querendo me pegar.
0: A produção de livros, artigos e documentários sobre a FEB é indiscutivelmente vasta. O senhor mesmo bate muito nessa tecla. É, proporcionalmente, nós temos mais obras acerca da participação brasileira na Segunda Guerra do que unidades militares britânicas ou americanas, por exemplo. Como que o senhor disse um, numa entrevista, se eu não me engano, foi ao Braço Forte, o podcast do Exército, a mobilização brasileira foi considerável, cerca de 10% do efetivo do 5 Exército americano. No entanto, ao retornarem para o Brasil, estes homens e mulheres se diluíram em uma população de mais de 41 milhões de pessoas, o que, dif o que dificultou aí, a difusão das experiências desses militares, embora sempre fossem respeitados. É, na sua concepção, ainda assim, falta algo a ser pesquisado ou produzido sobre nossa participação como nação no conflito?
1: Eu, eu, Cristiano, não acredito assim em grandes descobertas. O que é possível saber sobre a FEB em grande parte, a gente já sabe. Porém, o nível de detalhe de algumas análises narrativas pode ser aprofundado muito porque a documentação de, de vários episódios ainda não foi perfeitamente explorada. E aí sempre tem a questão da originalidade do pesquisador. O pesquisador pode fazer perguntas novas para uma documentação já utilizada. Então, por exemplo, eu poderia escrever, ou outro pesquisador poderia escrever mais sobre o uso de blindados pela FEB. O blindado, eu estou me referindo ao M8. Eu poderia fazer trabalhos de cunho mais técnico, por exemplo... É, analisando a importância da observação aérea para a efetividade da artilharia. É, isso não existe ainda, e a documentação para isso está disponível. É claro né, que o Brasil é um país enorme, os arquivos estão concentrados em poucos lugares, muito difícil, não é que nem a Inglaterra, aqui que você toma um trem do norte do país e em três horas você está no National Archive, em Londres, e, que já tem, por sinal, grande parte da documentação militar deles, digitalizados. Nossos arquivos, eles estão ou no arquivo do exército, e aí tem aquela coisa de horários, né? Tem dia que é meio expediente, tem que passar numa fila enorme para entrar, sendo civil, aquela coisa de serviço público, né? Ou muita documentação em quartel, que também é difícil ter acesso, né? uh, Mas existem acervos de fotos que não... Não, não, não foram trabalhados ainda eu acho que assim, um livro fotográfico não só mostrando as fotos mas discutindo né, o contexto de registro das imagens analisando o conteúdo ou os álbuns de veteranos podem trazer muita coisa que vai enriquecer nossa compreensão é, sobre sobre esse episódio tudo depende da originalidade dos, dos autores da disponibilidade desse material e dos recursos para se fazer a pesquisa. Né? Eu, venho, eu venho escrevendo, né? mesmo depois de ter parado de dar aula, eu venho feito alguns livros, eu reuni muita documentação, estou publicando um livro aos poucos num um blog, num site, né? um livro sobre Monte Castelo, que eu vi que se fosse para ser impresso ia ficar grande demais, ia custar muito caro né, a hora de fazer isso, né? com tanto recurso digital à mão, não tem por que não fazer um livro online, então eu estou trabalhando nisso. É... Acabei sabendo algumas coisas que estavam na documentação e que não foram abordadas em nenhum outro trabalho que eu tenha visto. Por exemplo, a quantidade de blindados alemães que estavam ali apoiando a defesa de Monte Castelo durante os ataques. Os interrogatórios de prisioneiros de guerra que estão guardados nos, nos arquivos militares, eles trazem informações sobre isso. Eles trazem informações sobre as contradições entre as ordens da tropa brasileira, os horários de partida que não foram respeitados, a insuficiência dos bombardeios de artilharia de preparação para atacar o um monte. Então, mesmo sobre esse esse tema do monte Castelo, né, que é tão ali finito, né, tão concentrado num ponto geográfico específico em certas datas, é, dá para saber bem mais. Mas o, o principal a gente já sabe. Ó, houve problemas. Os alemães rechaçaram nossos ataques tais e tais dias, morreram tantos desse lado e tantos do outro. E isso não é inquestionável. né? Mas para quem gosta de detalhe, para quem gosta de se aprofundar numa leitura mesmo, ainda é possível fazer muita coisa assim. Outro assunto, quer ver, é propaganda de guerra que foi ali disparada contra a FEB e pela FEB sobre os alemães. Isso eu não vi nenhum estudo profundo isso dá um tema interessantíssimo de pesquisa no entanto nada é, os jornais que a FEB produziu na Itália também não existe nada muito extenso que eu conheça não, não tenho os jornais não são nem tão difíceis de serem encontrados mas é, não conheço um trabalho por exemplo sobre o cobra Fumou que de longe é o mais interessante dos jornais da FEB existem alguns trabalhos sobre as músicas que os expedicionários compuseram na Itália também pode ser aumentado. Então, eu acho que dá para trabalhar muito, assim, mesmo sendo um, um tema ali recortado num espaço temporal preciso, ainda pode render muitos frutos.
2: Eu o carneiro com boa disposição, e cada vez que o morteirinho atirava a granada e chorava, era só pena que voava, e onde eu vi muito TT.
0: Durante suas pesquisas, o senhor chegou a visitar, por mais de uma vez, regiões onde o Brasil atuou na Itália. É, o que o senhor pode nos contar sobre essa experiência e como os ex-combatentes são lembrados nessas regiões pelos habitantes? No restante da Itália, a ajuda brasileira também é lembrada?
1: O, o, o explorador militar ele precisa de algumas fontes que são indispensáveis. Ele vai... Se dá o trabalho de analisar um combate, um episódio militar desse, dessa natureza, ele tem que usar como fontes as memórias dos participantes, sejam elas aquelas registradas em livros de memórias, em diários, cartas. É, ele tem que usar os mapas do terreno, ele tem que conhecer a doutrina militar, ele tem que usar os relatórios produzidos no calor da ação né? todo o exército produz uma quantidade enorme de documentação por isso que eu insisto na né? documentação da FEB é enorme e outra das fontes é o terreno para se entender bem a batalha de Waterloo é muito difícil alguém tenha deixado de comparecer a esse ponto é, da Bélgica estudar bem esse esse, esse local para entender o que aconteceu e qualquer outra batalha ela precisa ser conhecida para que você veja bem ali as dificuldades que os combatentes encontraram mas é claro né, que ao visitar esses lugares esses lugares com essa intenção de, de analisar melhor o terreno, eu acabei encontrando pessoas que estavam ali na, na, na Itália na época da guerra, os famosos Contandini, né, os camponeses italianos da montanha e eles lembravam outros brasileiros, assim, com muito afeto, muito carinho. Espontaneamente, não estou falando que eu fui recepcionado numa festa, numa cerimônia, nada disso. Eu bati na porta ali de uma casinha, perguntei, ah, posso tirar umas fotos ali? Eu sou brasileiro tal, quero saber mais ou menos como é que é o terreno ali, se ainda tem algum vestígio. E as pessoas ficavam surpresas ao, ao saber que um brasileiro tinha, isso faz tempo já, né? tinha saído do seu país para visitar aqueles lugares e me contaram diversas histórias. Olha, aqui teve um pelotão brasileiro que nos ajudou muito e procuravam até me agradecer, né? Para agradecer esses soldados indiretamente, convidando para entrar, para tomar um copo de vinho, às vezes uma refeição até, tudo de uma forma assim muito natural, sabe? É... Não me surpreendeu porque eu já tinha ouvido os veteranos contarem que eles ajudaram muito as, as famílias brasileiras mas de, da mesma forma as famílias italianas perdão mas da mesma forma foi muito gratificante ver que a Pérez deixou um, um, um legado de memória ali muito honrado né muito digno de, de saber se tratar população civil é, saber se comportar de respeitar os lares na medida do possível né estavam numa guerra mas essa é a impressão deixada, sim, sem dúvida.
0: O senhor que coletou depoimentos de diversos veteranos, até o senhor chegou a mencionar a questão da memória, aí, da importância da memória para o um historiador militar, como foi lidar com a questão da história e da memória, da história oral é, desses
1: veteranos? Bom, é, quando se trata de história oral militar, especialmente de uma comunidade de indivíduos muito agregada, compartilhando experiências muito parecidas, é, lembrando de coisas similares, sem dúvida que isso ajudou muito mais do que atrapalhou. É claro que existem os problemas de, de recordação, de formação de, de alguns vícios que a gente detecta, mas é, as fontes oriundas da memória elas sempre se, se mostraram muito precisas, porque foram episódios vividos coletivamente. Havia uma ética de recordação. Né? Então, quando alguém falava sobre si, ele sabia... Que o que ele dissesse é, Ia ser comparado Com diversos outros depoimentos Então havia uma precisão muito grande De, de dados As pessoas lembravam das, Os veteranos não é? Lembravam é, de detalhes Que eram muito importantes Como posição do terreno é, Efetivo Datas de ataques Características de cada combate Como foi o treinamento Isso pode ser é, verificado a exaustão, né, porque muitas perguntas eu fiz para um número considerável de veteranos querendo entender melhor certas fases da experiência de guerra deles por exemplo, combate, alimentação as impressões sobre o inimigo mas acontece que existe um, um além desse fenômeno assim, da ética coletiva de recordação né? o cara, ele vai falar sobre o que ele vivenciou, ele sabe que ele não pode e nem quer né? ele não quer fazer isso, ele quer ser fiel à sua memória, né e outra questão também, que é Ele não se lembra da guerra Da mesma forma, aos 25, 30, 40, 50 anos As pessoas vão mudando a sua percepção pessoal A respeito de alguns fatos né? O cara podia, por exemplo, ter mais raiva do inimigo No momento recente E depois começar a pensar E mudar a maneira como ele é, Se recorda disso ao longo de várias décadas mas isso não pode ser visto como um problema, isso tem que ser visto como algo que entra na análise de quem está trabalhando com a memória. Mas isso é um dado a mais para ser analisado. Não é uma, falem, uma questão de falha da recordação pessoal, é um dado de análise. A outra questão a que eu ia me referir é que quem trabalha com memória de guerra acaba percebendo um fenômeno que, que são as percepções mais fortes que os, que os ex-combatentes costumam abordar nos seus depoimentos. E elas estão ligadas a impressões assim, muito pessoais, corpóreas, tá? Então, os cheiros, os sabores da comida, questão referente ao medo, a estação do combate, a alegria da camaradagem, tudo isso é muito palpável. Memória assertiva, aqui. né? memória afetiva, pode ser chamado assim, isso é muito palpável quando se começa a ver é, na documentação, seja ela em livros ou nas entrevistas, de um número apreciável de veteranos, sei lá, você vai falar com veteranos de unidades de combate, né, eu sempre lidei com esses, é, muitos falavam assim, dos amigos, é, de como era ruim ficar sem tomar banho, da falta de higiene nas posições da linha de frente, né, do medo, da saudades, tudo muito muito bem fácil de identificar, porque são as, as aflições que mais eram recorrentes ali no momento. E o que é interessante é se você começa a pegar a literatura de outras guerras de outros países, os indivíduos também aludem a essas questões. Tá? Tanto que quem quem alguns autores que estudam memória de guerra, não no conflito, mas ao longo de alguns períodos históricos, também conseguiram precisar esses pontos aí. E aí a gente percebe, né? as pessoas, elas, claro, têm diferenças entre si, mas todos nós somos humanos. Quando um grupo vem de uma determinada cultura, de uma determinada faixa etária, existem valores que são compartilhados. Né? Por exemplo, os valores familiares. Então você vai ver um veterano, um número muito grande de veteranos falando de como era horrível ficar longe da família com a possibilidade de de morrer na guerra e nunca mais ver os pais ou meus irmãos a maioria era jovem ali não tinha filhos ainda é, são as, as recordações e impressões que estão ligadas ao universo cultural daquele grupo de indivíduos que é algo que precisa ser conhecido pelo pesquisador para que a gente consiga é, mostrar né, o que caracteriza a sua experiência de guerra Demonstrar no trabalho que caracterizou a sua experiência de guerra. E isso a gente faz dentro dos limites de um, de um trabalho de história, é né? uma disciplina que tem as suas limitações, tem esses problemas, mas é capaz de aproximar um pouco da verdade do que foi aquela experiência de fato, para gerações mais recentes compreenderem melhor esse episódio e, e entenderem quais são os custos de uma guerra como o país se comportou quando os exércitos foram chamados a participar do combate fora do país, o que a guerra trouxe para o país, qual foi o custo disso, enfim. Né?
0: Infelizmente, a cada ano que se passa, o número de febianos entre nós se reduz consideravelmente. É importante, claro, continuar valorizando o feito dos brasileiros e brasileiras que lutaram contra o nazifascismo. Contudo, também se faz necessário saber quem são os remanescentes e também como eles estão atualmente. Na sua opinião, o Estado, através de suas instituições, valorizou e prestou um assistencialismo digno a eles? É, eu vejo uma relação muito amiga por parte de entusiastas membros de associações, etc., mas, sinceramente, eu não sei dessa relação do Estado
1: para com os veteranos. Isso aconteceu em alguns momentos ali, mais ligado aos indivíduos que estavam à frente dessas instituições e organizações estatais do que ao funcionamento de um sistema. Por exemplo, eu vi muitos veteranos dizerem que, para conseguir a pensar a reforma, né, ou seja, aquele cara que voltou traumatizado, que foi ferido e não podia trabalhar, foi um processo muito demorado, muito cansativo, muito custoso. Às vezes, funcionava mais rápido, porque, sei lá, tinha um ex-combatente dirigindo o órgão responsável por isso, o cara que estava à frente do, do, do processo era mais simpático. De resto, a gente tem que imaginar que era lidar com burocracia dentro do Estado brasileiro, ou seja, uma experiência pavorosa, né? um Estado que não funciona, que é que é falho, que tem uma legislação caótica, difícil de, de entender, que muda toda hora. Claro que isso não facilitou a vida de ninguém. Parece que é feito para não funcionar. Então, vi inúmeras reclamações. Não tem como dizer que o sistema de, de, de auxílio aos veteranos funcionou, mas também tem um problema. Né? A gente é, reclama do, do mau funcionamento, mas também tem que entender que a sociedade brasileira não sabia como tratar esse problema. Não tinha tido uma experiência recente, né? A última vez tinha sido na Guerra do Paraguai, teve uma recepção, os veteranos tiveram uma recepção também. Às vezes funcionou mais, mais, mais a contento, como o caso do Asilo dos Inválidos da Pata, que foi uma instituição criada por Dom Pedro II para acolher veteranos mutilados. <risos> Perdão. Mas, em, em grande parte, não, não, teve quem não conseguiu se beneficiar desse sistema, né? Às vezes o veterano volta ferido, mas ele volta traumatizado psicologicamente. Né? Fácil hoje um dia ficar falando soldado que vai para a guerra não tem medo de morrer. Isso é bobagem. Isso é coisa de quem não, não faz ideia do que seja uma guerra. Todo esse combatente voltou traumatizado psicologicamente. Não importa se você é o Rambo. <risos> é, eu vi isso com os meus olhos. Eu cansei de ver. Até os mais sólidos, os mais... É, resistentes a demonstrações de, de, de afetivas e de sentimentos, quando eles estavam ali confrontados com alguma memória muito forte, e o cara desabava. Então, houve quem conseguiu ser acolhido pela família, quem quem contou com algum auxílio estatal, quem foi procurar ajuda própria é, e quem não conseguiu teve problemas mais graves que às vezes resultavam na extinção da vida do indivíduo né? com o suicídio, isso foi muito comum também alcoolismo, suicídio trauma de guerra é uma coisa séria né? não é brincadeira é fácil ficar falando levianamente mas hoje em dia se conhece, depois da guerra do Vietnã esse problema começou a ser diagnosticado estudado pela área médica e se sabe né? é, que existe e se manifesta porque a guerra é a agressão psicológica constante que quem está combatendo e, assim, o Estado brasileiro não é capaz de, sei lá, alfabetizar a criança, vai conseguir tratar, há 40, 50 anos atrás, é, esse combatente com trauma psicológico, antes do diagnóstico, que foi, foi ser aperfeiçoado só em 1980, com, com, com a identificação do, do PTSD, né, da Síndrome de Estresse Pós-Traumática. Não, é claro que houve muito problema. Eu, eu vi, estou falando pelo que eu vi na minha frente, né? De veteranos se manifestando, de viúvas e esposas relatando os problemas. A partir desse ponto de vista.
0: Professor, a Segunda Guerra Mundial tem sempre surgido no debate público. Uh, seja por questões de menor ou maior importância. O senhor até disse isso uma vez, após o episódio vergonhoso lá que envolveu o ex-secretário da Cultura. Né? Uh, dos momentos recentes, destacam-se, sei lá, o empurra-empurra do nazismo para a esquerda e para a direita, em conversas informais, claro, a banalização do termo fascista, e agora, recentemente, a discussão se Churchill teria sido um herói ou um vilão. Qual a importância hum. de se compreender tanto este conflito
1: como o seu predecessor? Bom, nós estamos é, vivendo ainda no mundo próximo do fim da Segunda Guerra Mundial. Existem pessoas que participaram da guerra, vivenciaram a guerra que estão presentes. Isso está na memória, isso é um ponto de, de medição né, do que acontece depois da guerra a gente fala, ah, isso não foi nem tão grave quanto na Segunda Guerra Mundial ou essa batalha de blindados que aconteceu aí na década de 70 foi a maior desde a Segunda Guerra Mundial a Segunda Guerra Mundial é um evento gigantesco na história ela vai ser lembrada daqui a muito tempo, ela vai ser parâmetro de comparação por muitos anos vindouros mas nós ainda vivemos num mundo que está é, sujeito ao a consequências do que aconteceu na guerra. O conhecimento sobre a guerra continua aumentando. O papel, por exemplo, do exército alemão na condução de massacres de civis de origem judaica e outras etnias também na frente oriental, ele continua a ser melhor compreendido mais recentemente do que próximo da guerra. E as consequências consequências que isso vai trazer vão ser importantes ainda, por exemplo, em questões como é, mobilização militar na Europa, né? que estão relacionadas à imigração. Né? Conter imigrantes pode ser algo que vai ser medido por questões de xenofobia que vão ser entendidas à luz da Segunda Guerra Mundial. Seja bom ou não é, liberar a imigração, não, veja bem, não é essa questão, mas a questão é que as pessoas vão julgar com base numa régua que vai utilizar a Segunda Guerra Mundial em algum certo momento, você entendeu? É, se, o, se os exércitos da, da OTAN vão reinstaurar o serviço militar obrigatório, com certeza, em algum ponto, a discussão vai passar sobre a Segunda Guerra Mundial pela questão da militarização da sociedade. Então, a gente vai ver se esse, esse debate sendo conduzido ainda por alguns anos, né? dadas as proporções magnificamente enormes desse episódio.
2: mostrado, o valor de um combatente audaz, porque ferir e matar não é pecado, a quem reprime a guerra e adora a paz, na grande vitória em monte em castelo, cada soldado seu dever
0: Professor, fale um pouco mais aí sobre o CHO, o, no caso, o Centro Histórico Overlord, o grupo de estudos Monte Castelo, que o senhor chegou a mencionar, e também de seus projetos atuais.
1: Bom, meu, meu projeto atual principal, em termos de escrita, é dar continuidade a esse livro sobre Monte Castelo. Né? Eu consegui copiar uma quantidade considerável de documentos. Hoje existem os recursos digitais, né? É, por exemplo, uma coisa que eu quero fazer É pegar um desenho tridimensional do terreno Ali de Monte Castelo Pegar um mapa da época Que tem a localização de todas as casamatas e trincheiras alemãs Digitalizar esse mapa E jogar sobre essa maquete digital do terreno E restaurar é, visualmente cada posição Para que isso possa se transformar num mapa eventualmente até pelo qual se possa caminhar ali a nível do solo, né? para que a gente conheça melhor como era a organização das defesas daquele baluarte alemão. Ao mesmo tempo, ainda estou passando por uma quantidade muito grande de documentação, especialmente no que diz respeito aos prisioneiros que foram interrogados depois da queda do monte, ainda na fase defensiva do inverno, quando o castelo estava na mão dos alemães, que falam muito sobre as defesas do monte. Né? A gente... É, não vai descobrir nada de novo sobre a verma, sobre a Segunda Guerra Mundial mas a gente vai descobrir alguma coisa sobre o combate ali específico naquele ponto num tempo circunscrito ali de algumas semanas e eu tenho uma grande curiosidade sobre isso na verdade eu, eu confesso que eu estou fazendo é, porque eu queria matar a curiosidade de alguns pontos tá? é, o livro visual que eu fiz em 2019 para quem não sabe é os 120 objetos que contam a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial. É, talvez peça um complemento, que é um livro exclusivamente fotográfico da FEB, mas aí talvez maior, com, com fotos tanto de correspondentes de guerra das agências nacionais americanas e britânicas, quanto dos álbuns de veteranos. Né? Quando eu tive contato com veteranos, eu co copiei deles um grande número de imagens. Também achei muita foto da febre em em lojas de antiguidades Acabei comprando essas fotos, copia, copiava, depois me desfazia, vendia de novo para ter sempre assim um fluxo constante de imagens novas para eu registrar nos meus arquivos digitais. E, e, e aumentando o material para poder trabalhar em períodos futuros. Né? Então tem esse projeto do, do site sobre Monte Castelo, que é um livro online. Castelo com dois L's, ponto... Castelo, com dois L's, 44.org e talvez um complemento para livro do de 120 objetos, só de fotos contemporâneas à guerra e aí os arquivos ainda estão cheios delas, é uma coisa maravilhosa, dá para trabalhar muito. Já o CHO, é o site, né? ele, como eu disse, o centrinho que ele tinha feito, ele virou principalmente um, uma fábrica de réplicas de uniformes da Segunda Guerra, tem uma, um ponto físico na cidade de São Paulo E tem um site também né? E eu tenho feito As réplicas dos uniformes da FEB Alguma coisa de equipamento também é, Tem sido legal Porque difundiu esse conhecimento Sobre esse aspecto da FEB né? que era, Eles têm os uniformes próprios E hoje o pessoal que faz As guardas à bandeira no exército Em algumas unidades já estão apresentando A tropa com o uniforme correto da FEB O pessoal que restaura a JIP Também gosta muito porque faz a restauração do Jeep da FEB e se fada, como um soldado brasileiro de 1945, mesmo. Né? E é algo interessante de ver, né? uma coisa que a gente não podeu ver em um momento concomitante, procurar ver uma reconstituição décadas depois ali, para ter uma ideia visual mais legal da, daquele momento.
2: Na Feb, para a história do Brasil.
0: Eu sempre quis saber se houve algum militar brasileiro que optou por ficar na Itália, isso é, não embarcar de volta para o Brasil. Algo semelhante aconteceu?
1: Bom, eu perguntei isso para o Miguel Pereira em 1994, e ele disse que um dos Centapua ficou, casou com uma italiana e ficou, ele voltou para o Brasil e depois então, não morou na Itália. E parece é. que esse, esse veterano do Centapua ficou morando em Pisa. Não sei quem é.
0: arrasando corações aí na Itália,
1: né? Provavelmente, tinha. É. Quer dizer, <risos> o Miguel Pereira me falou disso. Não era do Exército, era da Força Aérea.
2: Uhum,
1: ele uhum. conhecia um caso. Não sei se houve mais. Uhum. Ele tinha, tinha contato com o cara. É, tava vendo uma outra coisa tão legal na hora que acabei não perguntando muito sobre isso. Né? Tava indo pra, com ele para Montes, para ver as trincheiras alemãs. Mas ele tinha contato com esse veterano do... Era, um, era um, um, um homem de solo, de, né, da equipe de apoio dos aviões, que ficou casado. Não.
2: Tedesco, levante o braço, peça a paz. Tedesco, levante o braço, que já é tarde demais. Resolve logo a tua
0: situação De lá vai tiro de
2: metralha
0: De bazuca e de canhão Oi, Cedesco levanta... Bom, professor, partindo agora para o encerramento, uh, o senhor gostaria de deixar alguma dica cultural aí para nossos ouvintes?
1: Ah, o que eu posso dizer é o seguinte. É, conheçam os livros sobre a febre. Os veteranos não estão mais aí, mas eles escreveram muito, eles deixaram muita coisa valorosa do ponto de vista da literatura. Não é difícil descobrir quais os livros são mais interessantes. É, Para quem quiser saber, eu tenho até um videozinho no YouTube, é só procurar o que, saber, o que ler sobre a FEB. Pode procurar com o meu nome, César Campiani, que aparece. É, não basta só falar que eles foram heróis, a gente tem que saber o porquê disso. Né? É, procurem dar o devido valor ao episódio da Feb, conhecendo de fato a história, conhecendo as dificuldades que foram, não por essa coisa só de, de meme, de Instagram, mas aproveitando esse enorme registro literário que os veteranos deixaram. E também conhecer um pouco sobre a cultura deles, por exemplo, as músicas que eram compostas na Itália. Isso tem na internet também, não é difícil de achar, a BBC fez uma matéria enorme sobre isso, na verdade uma série de reportagens e eu acho que é assim que a gente vai dar o devido valor e de fato honrar esse episódio conhecendo bem conhecendo pelas fontes pela literatura que eles deixaram pelas músicas e não por papagaiada de internet, claro que eu não estou falando de vocês, né, que estão fazendo entrevista, estão aprofundando o trabalho, mas chega desse negócio de meme, sabe, chega de Conhecimento superficial, que nem aquele negócio de falar ah, o Hugo Boss fez uniforme do exército alemão, isso não é nem verdade. Né? Ou então, brasileiro robotanque do americano também não é verdade. Pelo não. amor de Deus, nossa. É, se a gente reclama que o país não está bem, que a educação é ruim, também cabe a nós procurar sanar essas limitações. Então eu estou me atrevendo um pouquinho a entrar nesse mérito e passar esse sermão. Ha, ha, ha.
0: É até bom que o senhor passe, porque já passou da hora, já. E eu vou deixar no link aqui desse episódio as redes sociais uh, do, CH, do do César, vou deixar o site do CHO, do grupo de estudos lá do Castelo, e ah, também do, ca do canal do senhor do YouTube também, que é importante que tem alguns vídeos lá que são legais, eu mesmo já, já os vi. Bom, e tem aqui... Aqui eu falei que o senhor escreveu alguns livros, vou citá-los aqui para o pessoal. É, se alguém quiser aí adquirir alguns livros do César, eles são facilmente encontrados aí na internet, seja pela estante, outros selos, ou até lojas que vendem alguns exemplares. É, vou, vou fazer uma ordem cronológica. O primeiro deles é Onde Estão Nossos Heróis, da editora Santuário, publicado em 1995. O segundo, Irmão de Armas. É, junto com o comandante José Gonçalves, a editora é a Codex, publicado no ano de 2005. Tem a tese de doutorado dele, um maravilhoso livro, que é Barbudos, Sujos e Fatigados, é, da Grua Livros, ou, saiu em 2011. Tem o um livro que nós citamos aqui, da Osprey, que é o Brazilian Expeditionary Force in World War II, é, no caso, junto com o Ricardo Bonalumi Neto, saiu em 2011. E por último, agora, no passado, 120 objetos que contam a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Saiu aí pela Livros de Guerra, ano passado. E também tem um, um outro livro que o senhor publicou, é mais sobre curiosidade, sobre dicas aí, sobre capacetes, não é mesmo, professor?
1: Sim, exatamente. É um livro então, que foi impresso, mas ele saiu nos Estados Unidos.
0: Entendi. Então, tá aí para o pessoal uma gama enorme de dicas, de conhecimento aí, para quem quiser ir mais a fundo. É só seguir aí as dicas do César e aqui que eu mencionei aqui professor agradeço demais a presença do senhor eu aqui que
1: agradeço, foi
0: maravilhoso essa conversa e espero que o senhor esteja uh, de volta aqui para a gente bater papo sobre outros assuntos e uma próxima oportunidade assim que vocês me chamarem
1: pode pode ficar tranquilo que estou sempre à disposição beleza
2: Resolve logo a tua situação Que leva tiro de metralha De basuque e de canhão